0: Evangelho segundo João, capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 11 eu leio nessa noite a história de um Deus que opera milagres E eu espero que você tenha na sua vida percepções de alguns dos muitos milagres que Deus opera e eu espero que ainda haja espaço na sua história e na minha também para muitos outros que Deus é capaz de operar o texto diz assim, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos, também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e os encheram até a borda então lhes disse agora levem um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canada, Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele palavra do Senhor é engraçado a gente canta uma música como essa que a gente acabou de cantar Deus de milagres e a gente, que é a gente de fé diz assim, claro, Deus de milagres quero repetir o que disse ainda há pouco poucos minutos atrás há muitos milagres de Deus já operados na nossa vida que a gente podia testemunhar aqui e outros tantos que acontecerão, não necessariamente milagres dessa categoria dos céus se rasgando e de coisas inexplicáveis e surpreendentes acontecendo, talvez haja desses também, mas eu falo de outros milagres também, dos milagres comuns, ordinários, triviais, coisas que são pequenas aos olhos humanos e que não renderiam um roteiro de filme de Hollywood mas que ainda assim a gente olha para elas e a gente diz assim, isso é um milagre de Deus na nossa vida. A gente sabe, Deus é Deus de milagre. Jesus é a expressão de um Deus que opera maravilhas. A gente afirma isso com uma facilidade que é própria de quem vive dois mil anos depois da vida de Jesus. Mas eu fico tentando me imaginar entre os primeiros seguidores do Cristo, e mais especificamente, eu fico tentando me imaginar, entre os primeiros seguidores do Cristo, que estavam com o mestre, nas suas primeiras aparições públicas, porque olha só, ser um seguidor de Jesus, depois de milagres operados, era uma coisa, mas caminhar atrás dele, seguindo seus passos, e depositando fé na sua pessoa antes que nada tivesse acontecido ainda talvez isso fosse um desafio um pouquinho maior você sabe né Jesus é a maior personalidade que a história conhece do ponto de vista humano mesmo nenhuma figura pública é mais falada, pesquisada, estudada adorada, odiada do que a figura de Jesus de Nazaré mas houve um tempo que Jesus era um sujeito pouco conhecido da cidade de Nazaré e esse texto que eu li é uma espécie de marco de transição, sabe? até as bodas após as bodas porque esse texto é o texto que fala do primeiro milagre público operado por Jesus até então Jesus era um mestre que ensinava que tinha leituras interessantes da lei de Moisés a partir desse momento Jesus passou a ser visto também como uma figura no mínimo interessante Porque conseguia fazer coisas que os outros não explicavam A história é interessante porque ela não apenas nos narra um feito Ela nos aponta caminhos para as nossas próprias histórias Caminhos de milagres E o que está acontecendo aqui é o seguinte Jesus foi convidado junto com a sua mãe para uma festa Não uma festa qualquer mas uma festa de casamento, ou seja, entre as festas talvez aquela a qual duas famílias mais se dedicam, mais se empenham, mais sonham, mais planejam, as nossas festas de casamento já são muito bacanas, eu pelo menos considero assim. A gente se reúne, passa algumas horas celebrando o amor de duas pessoas. Você não pode imaginar à luz do nosso contexto, da nossa realidade cultural, como eram as festas da comunidade a qual Jesus pertencia. Eram festas muito diferentes das nossas. Se pareciam mais com todo respeito com uma espécie de rave do que com as nossas festas de casamento. Não pelo que rolava, mas pela duração, entende? Sabe essas festas hoje que duram três, quatro, cinco, seis dias que você fala que loucura, como é que esse povo consegue... Então, as festas de casamento da cultura de Jesus daquela época eram festas que duravam dias, sete dias. Eram celebrações longas que mobilizavam toda uma comunidade. As pessoas vinham e celebravam por sete dias a união de duas pessoas que resolveram, então, pelos acordos das famílias próprias do tempo, viver uma vida em comum. Era um acontecimento, sabe? Sabe? um acontecimento para as aldeias, para as cidades, para as vilas, uma festa de casamento era aquele evento sobre o qual todas as pessoas falariam até a próxima festa de casamento, era um evento, razão pela qual nada podia dar errado, na verdade, qualquer que seja a festa que você dê, petit comitê, uma festa para todo mundo, ninguém dá uma festa pensando, ah, se der errado tudo bem, quem gosta de receber, gosta de planejar, de pensar, de fazer com que as pessoas saiam dali dizendo que festa maravilhosa cara, essa gente sabe receber e fazer a gente se sentir bem em casa, viu quanta comida, que celebração boa, todo mundo alegre, todo mundo curtindo, que música boa, que experiência, é o tipo de coisa que a gente pensa que os outros vão dizer, ou pelo menos que a gente deseja que os outros digam quando a gente faz uma festa, ninguém quer dizer ou melhor, ouvi dizer acerca do seu evento, foi um fiasco né, que vergonha, próximo ano eu vou dizer que não dá aí, e... Jesus está numa festa, e em algum momento dessa celebração de sete dias, uma tragédia acontece, o vinho acaba, e tragédia mesmo, porque assim, tenta ler o texto fora do moralismo evangélico sabe que contamina os nossos olhos hoje a real é que para a cultura de Jesus o vinho era a garantia da alegria na festa sabe? inclusive em outros textos poéticos, inclusive das escrituras o vinho é sinônimo da alegria e aí o que acontece é que nessa festa planejada, desejada sonhada em algum momento, nesse curso da semana, o organizador se dá conta de que, de que aquelas duas famílias que celebram o amor passarão uma vergonha, assim, talvez inesquecível. Não do ponto de vista positivo, né? Inesquecível, assim, uma vergonha eterna. Todo mundo vai sair daquele lugar dizendo a festa do fulano, ai, coitado. Maria está lá, mãe de Jesus Maria ouve sabe, que o vinho está acabando e Maria tem uma sensibilidade interessante né? ela, ela quer evitar o constrangimento, o, ver, o vexame, a vergonha e ela sabe quem é Jesus as pessoas ali tinham uma ideia de quem fosse Jesus Maria sabia quem era Jesus Maria bendita entre as mulheres, não foi isso? Que disse o um anjo acerca daquela mulher, carregou no ventre, conhece o um menino nas entranhas, ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, Maria é um, é um símbolo aqui nas nossas festas, ou na antessala das nossas tragédias, Maria é um símbolo daquela gente, que lá no fundo sabe que Jesus pode fazer alguma coisa para evitar a nossa vergonha, sempre tem alguém perto da gente, é bom que sempre tem alguém perto da gente, que faz esse papel que Maria faz aqui nesse cenário, que é quando vê o vexame chegando, ao invés de se desesperar com a gente, puxar a gente para o buraco, diz assim, calma aí que Jesus pode fazer alguma coisa, a gente precisa ter gente assim na nossa vida, gente que na hora do desespero, ao invés de aumentar a nossa angústia, vai olhar no nosso olho e vai dizer, calma, Jesus está aí, calma, então ela sabe que Jesus pode fazer alguma coisa, e ela vai a Jesus, seu filho, e ela diz, ó, oh, o vinho acabou, e Jesus dá uma resposta esquisitíssima, né, que parece atravessada, parece até desrespeitosa, não sei se você já teve essa sensação, ô oh, Jesus, tua mãe, cara, falta de respeito é essa? porque ele diz assim, que tenho eu contigo mulher, minha hora não é chegada ainda, que obviamente não tem a ver com, não se mete nisso, tem a ver com alguma percepção que Jesus tem ali, de que ainda não era o momento dele dar visibilidade pública, sabe? é o que ele era capaz de fazer, mas Maria como uma boa mãe, simplesmente ignora a fala dele, olha para os camaradas que estão trabalhando e diz assim, ó, oh, obedeça um cara, fiquem tranquilos, ouve ele não. A ousadia de uma mãe que sabe, baixa a bola, que você saiu daqui. E aí então, toda uma história interessante começa a acontecer. Porque Jesus olha para os encarregados da festa e ele percebe que há seis grandes tonéis vazios e ele olha então para os encarregados da festa e ele diz assim encham esses tonéis de água e tragam esses tonéis com água para mim e a gente lê o texto assim de forma objetiva vai passando sobretudo se a gente já conhece o texto e a gente não percebe a tensão que devia estar naquele ambiente porque pelo menos essa é a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto há muita tensão ali eu fico imaginando esses camaradas que precisavam servir bebida para a alegria da festa, que ainda tinha dias para acontecer, ouvindo uma recomendação como essa, encham os tonéis de água e se entreolhando e dizendo, e aí, a gente faz ou não faz? Isso é uma loucura, cara. é o vinho que acabou, não é a água que acabou eles ouvem uma recomendação e eu fico imaginando assim essa angústia de a gente vai aumentar a vergonha o que a gente faz, o que a gente não faz isso também é muito simbólico de momentos da vida em que a gente ouve orientações de Jesus ou na subjetividade da consciência do coração, ou na leitura do texto e a gente fica se perguntando acredito ou não acredito, faço ou não faço é coisa da minha cabeça ou é Deus Sabe, tem esses momentos assim na vida né? até porque a nossa experiência com Deus ela é muito subjetiva Sabe? e nem todas as conduções de Deus na nossa vida são claras o suficiente para a gente dizer assim claro Senhor, faz todo sentido há orientações de Deus na nossa vida que parecem não fazer muito sentido do ponto de vista racional né? mas eu não sei, no fundo parece que às vezes a gente se permite ser movido por uma intuição faz parte da vida nem sempre na vida a gente vai se movimentar pela razão inclusive quem só se movimenta pela razão às vezes se dá mal, certo? Há coisas na vida que a gente faz, não porque a gente entendeu, mas porque a gente sentiu. E esse, Não me pergunte o porquê, mas é ou não é? Tem coisas na vida que a gente faz porque a gente entendeu, discerniu. Na verdade, eu tenho a sensação de que a maior parte das coisas na vida a gente faz por entender, por discernir. Porque Deus nos fez assim, como seres racionais. Então a nossa fé, ela é uma fé inteligente. E as nossas escolhas, elas precisam ser feitas considerando o bom uso da razão. Paulo escreve à comunidade de Roma e ele diz isso: prestem a Deus um culto racional, inteligente, lógico. Só que isso não dá conta de tudo na vida. Porque tem escolha que a gente faz, verdade ou mentira, cuja explicação é: não sei sentir que eu devo fazer. E às vezes não dá tão certo, mas às vezes dá certo, ou não é? Tem coisa que a gente faz no feeling. Sim, quem nunca quer tirar a primeira pedra então eu fico imaginando esses camaradas ali na angústia do isso não faz o menor sentido mas ouvindo aquela orientação de Jesus e dizendo, bem, vamos lá o camarada está mandando daí eles pegam os seis tonéis de água e eles o oferecem a Jesus está aqui mestre seis tonéis de água cheios e aí Jesus diz, então, peguem uma taça. E eles pegam uma taça, Jesus enche. E diz assim, entreguem para o encarregado de vocês, para o chefe de vocês, o encarregado das operações, levem esse vinho para ele, ou melhor, levem essa bebida para ele. E aí eles levam, e o camarada prova, e ele chama o noivo e eu fico imaginando aqui, construindo a cena na minha cabeça, os camaradas que encheram de longe, olhando, falando, ai senhor, vamos ser mandados embora ou não vamos? Vai saber o que, que tem ali. E ele chama o noivo e ele fala assim, olha, é interessante, eu organizo muita festa aqui na Judéia, sabe? Na verdade, aquela ali foi em Galiléia, né? Galiléia, só para ver se vocês estavam prestando atenção na geografia bíblica. Galiléia. Organizo muita festa aqui, e geralmente o que acontece é... O pessoal começa com vinho bom. Esquece o moralismo evangélico. Entenda a história. O propósito, né? O pessoal começa com vinho bom. Está todo mundo de cara limpa. Vinho de qualidade. A real é essa. E aí, depois de alguns dias, sei, o pessoal já não está conseguindo mais discernir tudo direito. Vem um vinho de qualidade inferior. É, é, essa era a dinâmica. É por isso que ele fala isso. Né? Agora, aqui nessa sua festa. É um negócio diferente Porque não é que o outro era ruim Não me leve a mal não É que esse agora Do quinto dia da festa Isso é sensacional O que aconteceu? E ele voltou E a festa continuou E a fama de Jesus começou a se espalhar E aquela vergonha Não foi passada porque Jesus estava ali E fez um milagre E esse foi o primeiro milagre público de Jesus E é um roteiro interessantíssimo Para os milagres que Jesus pode operar na nossa vida Na nossa vida a gente faz muita festa Ou pelo menos planeja fazer muita festa A gente sonha com muita coisa Tem muita coisa na vida que a gente quer que dê certo Na verdade tudo na vida a gente quer que dê certo, né? A gente não planeja nada pensando assim Eu queria que isso desse errado Só se você estiver jogando contra você Só que você sabe Nem tudo dá certo na vida, né? Há coisas que saem do script Que vão assim para uma outra direção Tem coisa que a gente sonha para que aconteça de um jeito E acontece do jeito diametralmente oposto E a gente antevê vergonhas E a gente se pergunta Deus, que vexame, como é que vai ser esse negócio? A vida é assim, a vida não é um conto de fadas, nem um filme da Disney, a vida é essa realidade maravilhosa, mas complexa e angustiante, que faz com que às vezes a gente tenha dias maravilhosos, que a gente queira ver todo mundo, para dizer isso, foi eu mesmo, aquela festa foi minha, boa né? Mas que tem também os seus dias, que faz com que a gente queira que sejam arrancados do calendário, pela vergonha que a gente passa, então, nesses dias aqui, quando você estiver antevendo uma vergonha, uma tragédia, um desastre, quando a angústia estiver se ambientando no peito, lembra de um negócio, Jesus está por aí, e a gente pode chamar Jesus para arrumar esse cenário, Jesus está aí, quando você vira alguém nesse cenário de angústia profunda na alma ao invés de jogar mais gasolina nesse fogo que já está pegando seja um pacificador de almas e de relações e diga assim, ó eu vou chamar Jesus, ele está aqui por acaso por acaso Jesus está aqui lembre-se disso Jesus está onde a gente está o que significa que a gente não precisa antecipar as tragédias que a gente nem sabe se vão acontecer, porque muitas vezes a gente sofre por antecipação, dizendo assim, "Eu já estou vendo lá na frente, vai ser um vexame, e quem garante? aí você está sofrendo, você está perdendo sono, você está se indispondo, o dia está bonito e você está esticado, vivendo como se o dia estivesse cinza e está um sol lindo, e as pessoas não estão aguentando ficar perto de você cinco minutos e não é porque elas fizeram alguma coisa ou porque tem alguma coisa acontecendo ali é porque você já está vendo lá na frente dizendo assim, vai dar errado, não tem jeito calma, calma, Jesus está aí chama Jesus chama Jesus seja como Maria chame o mestre e diga ao mestre o que se passa porque alguma coisa pode acontecer e nessa vida que a gente faz festa, às vezes as orientações de Jesus nos parecem muito confusas, mas se você tiver no seu coração, e isso é muito difícil de descrever, mas se você tiver no seu coração a certeza de que essa orientação vem de Jesus, segue, segue, por mais improváveis que elas pareçam, as orientações de Jesus são orientações para serem seguidas, as falas de Jesus são falas para serem acolhidas, então, quando você ouvir alguma orientação do Cristo no seu coração, a, a partir da palavra, a partir da sabedoria de alguém que conversa com você, guarda isso e segue nessa direção. ao é improvável do improvável que seis potes nos quais foram despejados água sirvam um vinho para as pessoas. Mas se Jesus está dizendo, encha, então encha. A Bíblia é repleta de histórias de transformações incríveis que acontecem pela confiança na palavra de Jesus inclusive tem uma história nos evangelhos que eu acho linda que é a história do Pedro frustrado porque não está conseguindo pegar um peixe ouvindo Jesus dizer o seguinte, joga do outro lado aí a resposta do Pedro para Jesus eu acho linda Pedro diz assim, mestre Tentamos a noite toda Mas sob o poder da tua palavra Lançaremos as redes Olha que coisa linda Sob o poder da tua palavra É uma outra forma de dizer assim Eu vou fazer mestre porque eu confio no Senhor Que eu estou cansado, desanimado, desencorajado Tudo bem, mas faz Está cansado? Faz cansado Está desanimado? Faz desanimado está desencorajado e faz desencorajado que loucura é essa de a gente achar que a gente precisa estar o tempo todo 100% para fazer as coisas a gente faz no... você trabalha todo dia 100% não você trabalha que você tem que ir às vezes não é não é a real não é essa tem dia que você está super motivado tem dia que você fala tem que ir por quê? porque eu tenho que ir cara. tem que trabalhar não dá aí você vai você vai na disciplina você vai porque você sabe que é um compromisso responsabilidade maturidade a experiência da fé às vezes também é assim a experiência da fé às vezes nos coloca nesse lugar de irmos na, na confiança sabe que a gente tem, que às vezes se sustenta por um fiapo na palavra de Jesus. Então, faça como Pedro, sob o poder da Tua palavra, Senhor. Debaixo da Tua palavra eu vou, não estou animado, mas eu vou, porque às vezes as orientações não serão claras, mas se você carrega no coração esse discernimento, que Deus está apontando naquela direção, vá lembre-se da canção batista que virou canção batista, a canção composta por um pastor batista que virou um, um, um hino universal cristão assim, pelo menos aqui na, na cristandade é, brasileira né? segura na mão de Deus e vai, meu amigo essa música é cantada nas comunidades católicas romanas e em todas as comunidades protestantes né? um pastor batista que compôs essa canção segura na mão de Deus e vai, não é isso? então vai, vai, sob o poder da tua palavra eu vou fazer isso, façam o que o mestre disser, e aí, esse é o outro ponto, quando você fizer, assim, faça e creia que, que cenários podem ser transformados, porque podem sim, sabe? podem sim, e às vezes os outros nem sabem a angústia que a gente está sofrendo, eu fico imaginando quanta gente naquela festa deve ter saído, depois dos sete dias, dizendo assim: cara, não deu nada errado, né? Porque nem viu o perrengue. Gente que saiu disse: foi perfeito, né? calcularam perfeito. E um outro grupo saíram dizendo assim: ah, Jesus, obrigado que o cara estava aqui. Engraçado como a vida é, né? A gente vê só em parte. A gente vê só em parte. A gente, a gente, no ditado popular, a gente não vê o corre das pessoas, <risos> não é isso? a gente não vê, a gente vê o que aparece, e o que aparece é o fruto que a gente colhe, o que aparece é uma perspectiva assim muito pequena do todo, a luta a gente não vê, e tudo bem, assim, nem todo mundo tem que ver a luta, nem todo mundo tem que ver a luta, a questão é que, vendo a luta ou não vendo a luta, a gente precisa se lembrar de um negócio: Jesus está com a gente, pode mudar as coisas e Ele faz milagre na nossa vida. Sempre fez e vai continuar a fazer. Eu acredito que Deus é Deus de milagre e que, na sua vida, nas festas improváveis, quando as coisas estiverem prestes a dar errado, você não se esqueça: você pode olhar para o lado, Jesus está em algum lugar e você pode confiar na Sua palavra e alguma coisa pode acontecer que vai mudar completamente o curso do seu dia eu creio muito nisso e eu espero que os seus olhos estejam muito abertos para você ver, continuar a ver os muitos milagres que Deus é capaz de fazer na nossa história o maior deles o milagre de refazer a nossa história e nos dar a graça de sermos nova criatura esse é o maior dos milagres a gente nasceu de novo por causa da graça de Jesus eu queria convidar você para uma oração antes da gente participar da mesa eu queria convidar você aí no seu lugar para abrir o seu coração agradecer a Jesus por algum milagre ou clamar a Jesus por algum milagre, já que é disso que a gente está falando então, agradeça ou suplique interceda por alguém lembre-se de alguém para quem nessa semana você pode fazer o papel que Maria fez nessa história, lembre-se de alguém talvez nessa semana você possa agir da mesma forma que nessa história Maria agiu olhando e dizendo opa, eu acho que eu sei quem pode ajudar esse negócio porque você pode não fazer ideia mas tem gente que não faz ideia que Jesus pode intervir em histórias. Então, tem gente para quem essa boa notícia vai cair assim como como um presente. Então, pense em alguém para quem você pode dizer nessa semana: Ó, oh, Jesus pode te ajudar, eu quero orar por você, ou eu quero, eu quero te oferecer um conselho, eu quero te apontar para alguém para você ir conversar. Pense em alguém, ore por alguém. Peça a Deus por um milagre, peça crendo. Jesus, certa vez, disse: Vocês pedem, vocês nem acreditam no que vocês estão pedindo. Esse medo nosso da gente parecer que está querendo controlar Deus faz com que a gente nem peça direito, que a gente pede sem acreditar. Peça e acredite. E está nas mãos dele. Peça, seu é pai. Dia dos pais, ele é o seu pai. Pode pedir. E nessa oração sem querer me meter nessa conversa sua do seu Pai, não deixe de agradecer pela mesa posta, não. Porque a gente vai se aproximar dela, e a Palavra diz que a gente deve se aproximar com discernimento do que ela representa. Então, faça a sua oração aí no seu lugar. Pai, a gente está aqui como comunidade de fé, para dizer para o Senhor, Obrigado Jesus, por ser a expressão de um Deus que faz milagres na nossa vida. Livra-nos de um ceticismo bobo que nos impede de acreditar. Que, como disse certa vez o filósofo, tem muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia. Tem muito mais coisa que acontece na vida do que apenas aquelas que a gente pode aprender com a nossa mente. Então que a gente se debruce sobre o mistério que é viver com o Senhor e na dependência da graça do Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti Te agradecemos pelo milagre do novo nascimento em Cristo Jesus e pelos muitos milagres que o Senhor fez, faz e fará na nossa vida. Então que o Senhor nos conduza ao participarmos da ceia nesse momento. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.